0: 你好，欢迎来到《平凡的声音》，我是志宏。今天很高兴，我们又欢迎意涵来到了现场，跟我们讨论《情敌》这本书。来，意涵跟大家问好喽
1: 。Hello， 大家好，我是意涵，我又来了
0: 。那你看完这本书，你喜欢吗
1: ？这本书我喜欢
0: 。啊，你喜欢的点是什么
1: ？我喜欢它的文字，还有它的故事，只、就是很引人入胜
0: 。好，那我也是。嗯， 讲到他的文 字， 我觉得很棒。那我有找了几 个， 呃， 我觉得不错的。你帮我翻一百三十四 页， 好不 好？ 好， 嗯， 一百三十四页呢。他说 完， 苏 珊· 伯兰姆看着 他， 眼神宛如成年人看着刚说小傻话的小孩。小孩想带他飞去月球绕一圈回来。这句、嗯
1: ，这一句话就是很像，他就是利用那个小孩的视角，带着我们去这个小孩看到的世界去绕了一圈
0: 。对，就是只有小孩才会说那种去月球飞了一圈又回来这种傻话这样。然后两百八十九，两百四十八。从路易斯坐的地方，他看得见将军背后窗外有一轮一满一轮满月，清晰到看得见月球的坑洞。也许上帝想流放他去月球，上帝想流放他去月球。这句有感觉吗
1: ？很有画面，就是他可以把一个很平凡的事情，然后说的让人家就是可以知道他的想象是什么样的。
0: 没 错， 我就是很喜欢他那 个， 啊， 上级想流放他去月球这样子的一个很很有想象力的说法。然后三百一十六 页， 天空连续三天放 晴， 让太阳有上班的机 会， 在缓坡绵延、古意盎然的原野上融雪。这句 呢？
1: 他用一个很，就是用一个拟人化的方式，把就是我们生活周遭的东西变得像人一样，就像太阳，他是不会上班的嘛，他用他上班这件事情来形容他每天上班。而且他上班的
0: 内容是什么
1: ？上班的内容就是在那个呃缓坡绵延、古意盎然的原野上融雪
0: ，有没有很特别哈？很对呀，很失意、啊，超失意的。然后我们再来看三百。一十七页这边也有哦，哈、哦。瑞秋受两钟破钟吸引，这两座教堂，这两座教堂中，从塔楼坠地，躺在南礼拜堂的地上，沿造地板碎裂凹陷，这一区禁止进入。钟被围成纪念碑，或许可说是英国在赔罪。坠地的那一瞬间，必定非常轰动。自由落体默默穿过300英尺的空气，中冠、中头、中腰撞地时，爆发轰然巨响。如今，两中双双平躺地面，挺过高空坠地的打击，如今依旧长相左右。这一段呢？
1: 这一段就是跟一般人完全不一样，就是我们看到他就是在那边已经掉在地上，但是他想象回他是怎么掉落，然后那个过程就描述的非常的详细。然后他有一句话说，或许可以可说是英国在赔罪，但英国不可能赔罪。对对，就像志宏说的一样，嗯、对我觉得这一句话很可爱。然后就是。也是德国人的立场吧？
0: 对对对
1: 对，他觉得英国在向他们赔罪
0: 。没错，我也是，我也是很喜欢那句话。然后我们再看三百五十八页、嗯，一座优质城市，住着儿童、双亲、祖父母、情侣、寻梦者。也住着残破和复原的人，住着失踪和后世缅怀的人，住着迷失和失而复得的人。这句呢
1: ？这句虽然是在故事里面的情景，但是其实我觉得它也适用，就是套用在现在的生活里面。一个城市里面，不只是原本的人，他也有寻梦者，然后也有一些残破和复原的人。然后很重要的是，最后面他说住着迷失和失而复得的人，这也呼应了主角他们的内心
0: 。没有错，而且我觉得他其实好像都有在隐含其中的，里面都要对应到里面的一些主角诶，比如说儿童里面就有儿童嘛，对不对？然后双亲也有双亲，对不对？然后呃。情侣当然也有情侣嘛，里面就有好多对的情侣。然后寻梦者像那些小孩，他们虽然每天像乞丐一样到处去呃收集东西去骗东西，可他们就是有一个梦想在驱驱驱使他们前进。然后也住着残破和复原的人。然后后面特别两句我特别有有感觉，他说住着失踪者和后世缅怀的人。失踪者就是他老婆嘛，对不对？他老婆失踪后又找回来，然后后世缅怀的人，比如说像他们的大儿子，啊对，不对？虽然他他死了，迈克死了，可是就呃一直被所有的家人一直放不下他，然后住着迷失和失而复得的人，就呃更强烈的是在影射那个瑞秋跟那个鲁伯特，鲁伯特对。<笑>这里面的人名很容易搞混，对。好，那嗯，撇除文字之外，你还有喜欢什么部分呢
1: ？我喜欢瑞秋最后很理很理性的，就是回归到原本的位置，就是让鲁伯特也回去找他，就是失而复得的老婆
0: 。呃，你是喜欢这个结局的？那我也觉得这个结局很适合我们现在生活上的，就是说。我觉得我们人对于婚姻、对自己的生活，有时候难免会有不满足跟遗憾，然后我们也会努力用各种方式想要去呃，不弥补我们不够的，想要去呃创造一些可能性，呃，可是有时候回头看，并不是原来的那些不够或是。遗憾，而是我们不懂得珍惜，或是我们不懂得原有的价值，所以我也很同意，我也我也觉得这个结果是好的，也是我喜欢的。这样，好。那除了这两点，你还有喜欢这本书的地方吗？这
1: 本书，哎，让我想一下哦。
0: 好，那你想的同时，我先来讲一下，我有看到这本书里面有几个主题。第一个主题，我有看到战争这件事情。那嗯，我觉得书里面描述了战争的残酷，就是生命随时会消失，然后生活随时会瓦解这样子。那嗯，里面我也看到了很多对于那种情欲的描写，哈、哦，比如说他那个他他儿子对那个瑞秋的儿子哈、哦、什么萌。艾德,蒙艾德蒙对那个呃鲁伯特的女儿艾，艾达夫、艾夫达、拉夫达、达利夫，利夫利夫<笑><笑>他们的名字都好难记的那种呃小女孩对那种女体的好奇这样子。好，那文化上，他其实也呃比较了很多英国跟德国的文化呃，我觉得他有两个地方描写的蛮生动的，你帮我们翻到两百四十七页。好， 两百四十七页呢。他 说， 在军队 中， 直接了当的干得好少之又少。如果真有赞 美， 通常会加一句侮 辱， 以求平衡。这种不鼓舞赞赏 症， 并非军方专利。路易斯认 为， 这是英国人的通 病， 起源是内敛加唯实论。路易斯自认也无法免俗，另一原因是因怕对方得意忘形，所以英国人喜欢说，喊欧洲大陆的邻国相形之下，英国比较不会被独裁荼毒。那这个部这这段你有什么感觉呢？嗯
1: ，这段让我想到就是长在我这辈的长一辈，像爸爸妈妈那一辈，他们也是不善就是。呃， 不习惯赞美别 人， 但是其实我觉得小孩是非常需要父母的赞美的这一块。对， 我觉得这很就是在我们新的一 代， 我觉得很需要去学习做的事情。
0: 没有 错， 啊， 我去过英国伦敦 哦， 然后他们他们的感觉给人家的感觉就是真的就是这么内敛。我觉得，如果你在眼前有一个美国人跟一个英国人，你是立马就可以分出哪个是英国人，哪个是美国人的。我觉得就跟这部分是蛮有关系的。那他在另外在两百五十三页也有凸显了一个英国的文化的部分哦。据说英国人患有情绪便秘症，鲁伯特或许应该行行好，以道歉为他清肠。这句是不是很有 趣？
1: 对， 我觉得他很 酸， 对 (笑) ， 就是酸。他有情绪便 秘， 就是没有办法表达他的情 绪， 这样。
0: 对对 对， 就是可能英国人或者 罗， 呃， 特别是路易 斯， 他们的个性就是比较不容易表达的。那 嗯， 这里面我觉得有谈到几个关于信仰的部分。好， 我们来看一下二十八页。好， 那。二十八页就是女主角瑞秋她的儿子被德军轰炸炸死了。那我现在來开始念。知觉恢复后，瑞秋竟发现自己无法照以往的方式祈祷，随即也兴起一个不其然的念头：质疑上帝是否存在。原本。他始终想象上帝与他同在，这上帝却突然变得和德国领导人一样遥远而空泛。他的反应不像一般信徒的捶胸顿足，不信上帝的人骂上帝是不起劲的，而是像怀疑自己是否真正信过上帝的那种人的无言。普林牧师告诉他：“从哀伤中学习到的东西，有助于提升我们。”他听了只觉得心无上帝的异样感觉更复杂了一些。牧师想安慰他，进入进一步说：“上帝也曾痛失儿子。”他以出其尖锐的语气回嘴：“他的儿子是三天就复活了。”错愕的牧师让这句话飘荡一会儿，随即尽量以他最能安抚人心的音色劝他：相信天子死而复生的世人，同有这一份希望。瑞秋听了，摇摇头。他亲眼见过儿子残破的尸首，从青岛梁柱下面救出来的儿子。面容无罪无瑕，苍白的脸皮布满尘土和死气。麦克断无死无复死的一天。你听完这一段有什么感觉呢
1: ？我觉得我可以感受瑞秋的感受。就如果是我自己发生这件事情的话，我也会开始怀疑，到底相信上帝这件事情是不是真的有用的
0: ？没有错，而且他最精华的那一句是说：“这上帝却突然。”变得和德国领导人一样遥远而空泛，就是炸死他儿子的，就是德国的领导人。然后这两这两个对他来说都像是凶手，不然他到底要把儿子的死怪罪给谁呢？然后他以前是相信上帝的，可是发生过这件事之后，他就对上帝开始产生了怀疑。然后还有另外一个部分也聊到这个部分，我们看一下六十二页。他的回答绝不会引他推论他已心无上帝，因为上帝让随便一个炸弹掉进他家，而且正好在他叫麦克下楼的时候爆炸。这一句呢
1: ？这一句他是就是上帝完全帮不上他。对对
0: ，就是就是他就是把这件事的发生就是归咎于上帝这样。对，然后两百六十九页的部分，瑞秋说：“我想我的信仰，就算以前有，也全被轰炸光了。”这句话很简短，可是却直接讲出他的心情。
1: 完全是
0: 。OK， 好，那呃，除了信仰的部分，我觉得他有提到呃几个心理学的部分哦。他有提到一个迁怒的过程，就是他想怪上帝，可是上帝是那么的遥远。他想怪德国领导人，德国人领导人也是那么遥远，所以他能怪的只有一个人。我们来看他怎么说的，第二十八页。在准杰的时 代， 顾影自怜是一种严格配给制度下的商 品， 当众享用者人人喊打。尽管如 此， 瑞秋能自觉打了败 仗， 被得罪的成分多于得罪他 人， 缺乏上帝可怪罪的 他， 改回地表寻觅迁怒的对 象， 结果找到一个。他没想到自己会责怪这人。起初极力压抑这想法，以为这想法更能证明自己，如梅菲尔德医生所言，心神脆弱。路易斯打了一场胜仗，是战场上的英雄。儿子遇害时，他远在威尔特郡训练新兵，从阿莫舍姆西迁求心安。虽然是路易斯出的主意，远超出纳粹空军的范围和兴趣。坚持他带两个儿子走，虽然也是他的意思，他怎可能料到德军飞行员会为了早点回家而投弹了事？但悲痛在其他难言的憎恶情绪助长下，他释放出一群呱呱叫的想法。一旦脱笼而出，便难以追回。怒斥声最大时，易怒脑海的最大一张脸是路易斯，而缺席只加重他的罪行。他想怪罪谁的时候，他就怪罪他。嗯
1: ，他觉得是路易斯提出这个想法，就是要搬迁到那边，所以才害他的儿子被炸死。
0: 而且他当时搬迁那边，他是认为那边是比较安全的地方。但
1: 路易斯也很无辜，他也不知道会发生这些事情。
0: 对，就是其实德军是不该在那种小村落丢下炸弹的。那个德军他之所以在那边丢炸弹，只是他想赶快丢一丢，赶快回家。他其实应该把炸弹丢在比较重要的设施上面。对，所以瑞秋就把一切都怪罪在路易斯身上了。这样，那嗯，我们再来看一下，他心理学上还有一个合理化的部分，三百零八页。爱德蒙这份诡异的认知力，并非天下儿童皆有的异禀，而是缺乏母爱、歪打正着的结果，是他不得不赶紧变旧的一番本事。他不禁怀疑，疏于关爱儿子，该不会赋予儿子意外的收获吧？
1: 我觉得这有一部分是很幸运，爱德蒙是一个很乖巧的孩子。没错。对，因为少了母亲的关爱，其实小孩很容易走偏。对。对，但是爱德蒙没用。
0: 对，而且呢，他他当时已经开始偷人了，然后他就他为了要呃合理化自己的偷人的这个行为，所以他就说：“哦，爱德蒙今天之所以这么懂事、这么体贴，搞不好是他疏于关爱的结果。”这在心理学上就是一个合理化的过程哦、嗯，我觉得很有趣。那另外，他还有提到一个罪恶感的部分，我们来看一下三百一十页。不多久以前，他听见三月一日会心难雀跃，因为这日子另有亲密的寓意。三月一日是圣大未节，路易斯。总会想办法送他一束黄水仙，但现在他只听见弦外之音：你正在做的事，赶快画下句点，趁现在尽早回头，以免后悔莫及。想起大姑凯特，一份安适感和悔恨交杂心中，他对凯特环抱一种特殊的温情。
1: 就是其实他对于他瑞秋现在对于他做的事情，还是有一些愧疚嘛？对对
0: ，没错，就是呃，这个就是在心理学上，他就是一个罪恶感，就是他会去想起以前路易斯对他的好，然后他还会自己。自己想象弦外之音是，你正在做的事。赶快画下句点。其实这句话是谁说的？是他自己说的，是他自己心里对自己说的这样。然后他也会开始想起他的大姑，也就是路易斯的姐姐对他的好这样。好。那嗯，这本书我还觉得他有些部分在心理描绘上是很准确的。我觉得写文章很难的部分是去把心理。那种很抽象的事情，把它描写到很准确，我觉得是很难的。那我来举几个例子，比如说两百五十五页，他放下书时，两个不恰当的念头在他脑海里较劲：一是我想知道凶手是谁；二是希望路易斯不是来通知我。史蒂芬和家教一样是黑分子
1: 。这两件事情没有一件事情是在讲路易斯，就代表他已经就是路易斯已经不是他心中最重要的那个人了。他只想知道这本书的凶手是谁，跟他希望路易斯可以继续留在他身，哎，不是，他希望史蒂芬可以平安无事地留在他身边
0: 。没有错，就是啊、呃，这一段他很。在心理上 的， 你就可以描绘出他已经完全不在乎路易斯这个人了。这 样， 好， 那我们来看看两百七十一页的部分。他等着听声 音， 理智、理性、良心的声 音， 希望他们出声制止 他， 但声音迟迟不来。他只听见欲望。如绷紧的琴弦，这时候天大的事才有可能制止他。上上苍干预，地震，或者是一只大豹子走过草坪、嗯
1: 。我觉得他其实内心深处知道这是不应该的，但是他现在这个时刻就是有非常强烈的欲望想要做这件事情
0: 。没有错，啊、呃，这他就是用。他他一直希望他心里有一个声音出现来制止他，但那声音一直没有出现，原因是因为他的欲望太强烈了。对，那你看他就把他的描写的是这么的生动。好，那接下来我还注意到一个部分是这本书他在描写细节的时候是很成功的。那呃，细节这种东西就有点像你看电影的时候，那个镜头会从远的地方上拉近，然后让你去看一些很细微的地方。我们来看三十四页，丈夫，丈夫已赴德国的人妻联谊会，在船上的交育厅相聚，这艘轮船。曾煞费苦心掩饰出处，以莱姆绿和乳白色油漆重新粉刷，悬挂欢乐的三角旗，抹煞曾经为纳粹运兵的迹象。这艘船曾运送武装清党卫队至刚攻陷的奥斯陆和贝尔格贝尔根港。唯有眼睛最精的乘客才会注意到甲板栏杆。残留一个旧科字，向世界诉说二等兵托别斯梅赛曾在此地驻足，久到有空持刀，久到有空持刀刻下名字，以供后世瞻仰
1: 。我觉得这一段就是他用这种呃从远的地方拉近的方式去描写，他有一点在隐喻，就是。曾经发生过的事实，你不可能去掩饰它。你仔细看，它还是会存在在那里
0: 。没有错，哎，这是很新的观点哦，哈、哦，很棒。那另外，我们来看一下四十九页，又一个很精彩的描述哦。好，他在手提包里翻找香烟，路易斯习惯为他点烟，他决心不给他机会。但他已经搬开他的美式打火机，在他凑向前之际，他的手包住颤抖的小手，为他点烟
1: 。这一段算是第三次读，我觉得我很喜欢诶，这是瑞秋的内心戏，嗯、然后还有路易斯很大男人的一部分。
0: 这个动作其实很细微，所以你,你如果你在看电影的时候，这个镜头如果没有拉很近，你是看不出来这个动作的。这就是我正在讲的。那我们再来看两百八十六页，有一个很有趣的描述哦。他吹一吹茶水，在杯面产生小小的涟漪
1: 。这一句我很喜欢，这个其实常常发生，就是你每天你在喝饮料，说我自己个人了。我会看到这个涟 漪， 但是我没有想到有人会这样子帮他形容出来。
0: 没有 错， 虽然是短短的两句 话， 可是你你脑中就整个画面感完全有我共 鸣， 有画面这样。然后再 来， 我觉得这本书在刻画人物的时候是很生动的 啊！ 我最喜欢他刻画其中那个伯莱姆夫人的部分。那你帮我翻一下三十五页。美艳的伯莱姆夫人充满自信。可以说是万事通，伶牙俐齿，言语粗俗，但他为这次聚会增添一份心照不宣的神秘意味，让大家觉得德国之行是一场华丽的冒险，是一个应该用双手把握的良机。嗯
1: ，伯南姆夫人，她描述她的外表会让，就是她描述的很详细。就这一段来说，我觉得我个人是不喜欢伯南姆夫人这个人。
0: 就就目前为止，对不对？就他的外形，他就是一个大辣辣的，然后很吵杂，然后过度自信的女人，对不对？可是你看她下一段就描写她的内心喽。我们来看一百三十页。若说伯兰姆夫人语气太直率，她也有宽宏大量的个性；若说她言语淫秽。他也很诚 实， 讲的只是别人敢想不敢讲的事。此 外， 虽然他可能执意强登社会阶级 梯， 他也似乎随时愿意踹掉梯子。
1: 这一段就搬回一 层， 我觉得他这个很干脆的个 性， 又是会让人欣赏。
0: 对我们刚才念的那一段，他在形容他的外在给人家的观感，他、啊、这一段就很详细的在叙述他的个性，对吗？那我们再来看一下两百五十二页、哦。接下来是要描述路易斯这个人的个性跟脾气，然后他描写的非常夸张哦，哈、哦！上校从不发脾气，即使妻子。亲吻野男人被他发 现， 他可能也只聊聊天 气， 然后把自己的车送给对方。
1: 我觉得这段就是他描述的方 式， 就有点跟他在描述英国人的个 性， 我觉得有呼应到。
0: 就是那种假装没装没事的高 手， 对对对对对 (笑)。好， 那嗯。刚才这几个我挑出来，我觉得这本书比较重点的地方。那我接下来想分享几个我自己看这本书的小心情。第一个就是，哦，我们其实身为台湾人，我们很习惯用英英美的角度去看待这个世界。可是这本书它提供了我们一个德国人的视野，我们其实比较少用德国人的视野去看这个世界。你可以讲讲这个部分吗？嗯。
1: 老师说，一开始我没有发现，但跟志宏聊过之后，真、嗯、的，哎，原来这本书是这个观点，跟我们之前读的其他的读物不太一样，对，对就是把美国跟英国包装得太好了好对，对，就会觉得他们是万能的。但其实德国人，也就是也不是，就除了政治之外，其实大家都是一样的人。对
0: ，对，对，对。那你讲的就引导可以试着去把，呃，挑起战争的。领导人跟政府还有他的人民分开这样子，那我接下来还有一个感觉是说，我觉得这本书翻译得非常的好嗯，你有这个感觉吗
1: ？有，我一开始读了之后就没有多久，原本我以为它是一个历史的书，就也没有什么兴趣，但是就读了一段之后，就开始觉得，哎，它的文字很美，就会让你想要一直看下去。
0: 没有错，就是以前我在看翻译小说的时候，你总多多少少会，啊、呃，感受到那个翻译的怪怪的这样。可是看这本书我完全不会，而且甚至你有时候会怀疑他翻的有没有可能比原著还要好，不然我们怎么可所以我觉得也有可能。你看我们读起来是这么的优美，搞不好原著并没有这么优美，是被他翻译之后，因为他很懂很懂的中文。他就把它翻译的如此的流畅，如此的优美，我觉得这也是不无可能的。好，那呃最后呢，我想跟各位分享四段，我个人觉得孤书中最精彩的四段。那我打算跟那个那个意涵，我们想用广播剧的方式来呈现。好，我们开始第一段喽。
1: 对你来说，你无所谓，因为你不在家，你的感触好像没有我这么深
0: 。感触吗？我不太有空
1: 。可是你为什么没有感触呢？你无所谓，你有你的工作，有个国家等你去重建。但这个国家害死我可漂亮的儿子，而现在你竟然逼我跟德国人同住一个屋檐下
0: 。这里的每一个人，这栋房子里的每一个人。全都体验过丧失亲属的感受
1: ，这跟我没关系。就算天下所有人都死了一个儿子，也跟我没有关系。我的心照样痛。我不同意你的安排
0: 。这种事由不得我们同意，我们只能将就将就
1: 。将就，老实讲，将就。你好像比较关心敌人的需求
0: 。瑞秋，拜托，他们已经不是我们的敌人了，他们已经被彻底打败了。一切都必须重建。
1: 你重建我 吗？
0: 好， 我们要分享的第二段是。这一吻比先前 好， 我喜欢。这是不是你赶我出门的诡 计？
1: 这是感谢你。谢什 么？ 谢你唤醒我。
0: 第三段我们要分享哦。
1: 他好美 艳， 弗利达有他的特征。你为什么把他拿下 来？
0: 我不想再被他盯着看了。瑞 秋， 回来吧。
1: 我指控你的时 候， 你为什么不告诉我 呢？ 明白说是他不就好 了？
0: 因为我一直努力想遗 忘， 也因为那 天， 假如我对你明 讲， 我可能就不会吻你。然后。你会为我难过，认为我还在爱我老婆
1: 。你还爱吗
0: ？求求你翻面吧
1: 。你还爱吗
0: ？我无法爱回忆，我要更多。好，我们要分享最后一段喽
1: 。史蒂芬，你读读看。他住在布克斯特胡德镇的方季各安养院。他才刚开始恢复语言能力，他的记忆丧失了。不过他正在持续改善中，史蒂芬持续改善中。自述姓鲁伯特，你的姓史蒂芬。他记得复姓。商贩说他以前住在河边，是他没错。你的妻子他还活着
0: 。可是你我原本才刚开始
1: 。你唤醒了我，史蒂芬。你唤醒我，我才了解我遗忘了什么。不过结合你我的是失落感。现在。你已经找回你失落的过去
0: 。我最喜欢的就是结合你我的是失落感这句话，我觉得这句话也为整本书呃立下了一个完整的结局。那意涵，还有什么是关于这本书想跟大家分享呢
1: ？哦，好，我刚刚那一题我想到了，就是瑞秋的儿子跟鲁伯特的女儿这一段。就是我以为他们会，就是可能发展出一些情愫，就像平常我们看戏或者看书，就认为哪些人会有情感的情节出现，但是完全不是。呃，鲁伯特的女儿跟另外一个德国年轻人发生的关系，还有瑞秋的儿子对鲁伯特女儿的幻想，这两点都出乎我的意料之外，我觉得有加分
0: 。嗯、OK， 就是。超速，我们平常看小说的那个情节这样好。那我们今天这本书就先讨论到这边，期待你下次再来好吗
1: ？谢谢大家，大家下次见
0: 。大家谢谢，拜拜。